0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh. Este es el capítulo 46 y hoy es 22 de marzo de 2017. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en Mac OS. Hoy os traemos la tercera parte de nuestro especial sobre seguridad en el Mac con un invitado especial. Yo soy Emilcare y esta noche me acompaña Carlos Burges. Como ves, esto es solo para usuarios de Mac, así que aquí y ahora y para ti comienza Proyecto Macintosh.
1: Buenas noches, Carlos. Buenas noches, buenas noches don Emilio, ¿cómo estamos?
0: Pues muy bien, muy bien, un poco un poco apenado porque no tenemos a David Isasi con, con nosotros esta noche, tenía otros compromisos inesperados que le han impedido estar aquí. Pero bueno, tú supongo que estarás acariciando a tu gato, ¿no?
1: Lo tengo justo al lado, lo tengo aquí a la izquierda. Podría suministrar fotos para demostrarlo.
0: Bien, bien, perfecto. Bueno, pues eh, al menos tú y yo estamos aquí en, en posición, por así decirlo. Así que es el momento, sin duda, de presentar a nuestro invitado de esta noche, eh, Sergio Rodríguez Solís y Guerrero. Buenas noches, Sergio.
2: Buenas noches, Emilio. ¿Cómo estáis?
0: Muy Buenas bien. Buenas noches, Carlos. ¿Tú tienes algún felino o algún tipo de mascota
2: que...? Yo tengo 30 kilos de perro súper cariñoso.
0: ¡Dios mío! ¿qué, ¿De qué marca es el perro?
2: Es un cruce, creo que de boxer y de mastín.
0: ¿Y tiene alguna feature especial? Es decir, ¿es un perro cazador, es un perro vigilante?
2: Es como tener un Yorkshire, pero de 30 kilos. Ah. O sea, es súper cariñoso. Es un perro baboso, mimoso, que solo quiere mimos y jugar, jugar, jugar. Tiene cinco años y como si tuviese siete meses.
0: Bueno, ¡Qué maravilla! Eh, para los que no me conozcáis, Sergio es, entre otras cosas, podcaster, junto con Raúl Fernández en el podcast Bitácora de Ciberseguridad, un podcast de la red AV Podcast. Eh, incluso juntos han fundado recientemente una empresa, Proyecto Albedo, no sé dónde iría el acento... Uh, dedicada a la consultoría de seguridad para pequeña y mediana empresa. Pero antes de todo esto, trabajó para empresas que proporcionan tecnología y servicios a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y para la empresa de seguridad ofensiva Hacking Team. También es formación en LinkedIn Learning, donde imparte cursos de seguridad. Oye, Sergio, ¿qué es esto de seguridad ofensiva?
2: Eh, seguridad ofensiva, pues es en vez de hacer cerraduras fuertes para que otros no las rompan, eh, enseñar a abrir las puertas. Directamente Directamente O sea, tú sabes pues que la policía muchas veces tiene que abrir puertas sí, sí. Analógicas o digitales Y tiene que entrar a sitios porque hay gente malvada que hace cosas malignas y, y tienen que ponerle los grilletes Entonces pues la seguridad ofensiva tiene muchos aspectos Un pentester de una empresa de seguridad que haga auditorías Te, te montas tu servidor web y contratas a un pentester para que te la ataque la web y detecte vulnerabilidades, eso es seguridad ofensiva lo uh -huh. que pasa es que esa persona lo va a hacer para reportarte, oye Emilio te he encontrado esto, esto, esto y lo puedes corregir de esta manera y luego pues otros tipos de seguridad ofensiva pues es lo que te cuento, las, las herramientas que, que cuando las utilizan los buenos sirven para meter a los malos en la cárcel
0: eh, yo supongo que los que sois profesionales de todo esto estaréis eh... Eh, viviendo, digamos, un, unos días más pendientes, incluso de lo normal, a las noticias, sobre todo por todo lo que está saliendo en Estados Unidos, de todos estos hackeos, eh, toda esta manipulación de la campaña presidencial, o incluso la última donde se acusa directamente a, a una serie de hackers rusos de estar detrás de los ataques a las cuentas de, de Yahoo, ¿no? Digo, que esto forma parte de, de tu menú de, de noticias diario.
2: Bueno, yo primero aclarar ante todo que yo no soy hacker ni, ni nada parecido, ¿vale? He trabajado con bastantes, pero no, no me considero... O sea, mi, mi mayor categoría puede ser la de script ScriptKiddy, que se les dice, ¿no? Sí. Y que ves un tutorial en YouTube y sabes seguir los pasos. Más o menos entiendes lo que estás haciendo, pero no eres capaz de desarrollar algo así por ti mismo. Un hacker es el que es capaz de desarrollar esas cosas. Eso para dejarlo claro de antemano. Que hay mucha gente que se emociona, ¿no? Ve el currículum y empieza a pensar que eres eh, algo que no eres y, y tienes que bajar expectativas. Que me ha pasado llamar sí. de una vez con LinkedIn.
1: Sí, pero bueno, al final tú dabas formación al respecto de las herramientas ofensivas que tenía Hacking Team.
2: Exactamente, pero no es lo mismo enseñar a usar un taladro que ser capaz de diseñar un taladro. A eso me refiero, o sea, sé de qué va la cosa, pero no soy, no soy el arquitecto. Sí, pero al final sabes utilizarlas. Sí, realmente, a ver, entre tú y yo, era una cosa que estaba hecha para ser fácil de utilizar. El tener herramientas, volvemos a... Es una explicación que siempre tenía que dar a la hora de dar formación. Son herramientas que pueden hacer muchísimas cosas. El hecho de tener herramientas fantásticas no te convierte en un profesional del del gremio al que pertenezcas en esas herramientas en este caso el hecho de comprarte las mejores herramientas de hacking del mundo de todas las empresas que haya no te convierte en hacker evidentemente te facilita mucho el trabajo y si resulta que eres una persona con conocimientos avanzados en materia tecnológica o incluso si ya tienes esa categoría de hacker que es un, un adjetivo que pocos hackers se atribuyen a sí mismos, no, se lo suelen dar otras personas eh, pues si tienes todos esos conocimientos y consigues tener herramientas más automatizadas pues oye más fácil para ti todavía tu trabajo más disposición de herramientas tiene no esto es como el de el de Bricomanía sí que todo el mundo sí, piensa pero... joder si yo tuviese todas esas herramientas bueno sí adelante Carlos
1: sí sí no eh, pero al final lo que resulta es que vendes unas herramientas que son un poco pensadas para gente que no tiene conocimientos y tiene que abordar tareas complejas.
2: Exactamente. Y eso era la parte... A la hora de dar formación era la parte más complicada de mi trabajo, hacer comprender que, que las herramientas no trabajan solas, que no hay botones mágicos, que era una cosa que se pedía mucho. No, no. Yo es que tengo esta información y con esto quiero el... No, el ordenador del narcotraficante número uno de... Y bueno, señor tendrá que trabajar un poquito más. Sí. O sea, si nosotros fuésemos capaces de... vamos, bueno, nosotros, la empresa fuese capaz de hacer eh, un producto que fuese capaz de detectar al malo, investigarlo, obtener evidencias legales y encima ponerle los grilletes, pues usted, señor agente de policía, su trabajo no tendría sentido.
1: <risa> vamos, que no existe el menú contextual. Eh, despliega el menú contextual para mirar los países y elige un país para pánico nuclear.
2: Exactamente, no. La cosa era un poquito más compleja y, y al final, bueno, ya adelantando un poquito el tema de estas tecnologías, lo difícil siempre es eh, es entrar. Una vez dentro puedes hacer prácticamente lo que quieras.
1: Ya, ya, ya. Que, ya. Es,
2: que es lo que facilita este tipo de herramientas. O sea, el que una vez que estás dentro tengas toda una suite que con cuatro botones y con unos conocimientos mínimos puedas extraer mucha información que te sea muy útil en una investigación, que puedas utilizar para proseguir investigación, para obtener evidencias eh, legales en un procedimiento judicial. Pero claro, hay que entrar. Y eso es lo difícil.
1: ya, lo ya. difícil ¿Y, son, y lo más son, caro. ¿Son muy caras?
2: Pues eh, las herramientas estas, desde mi punto de vista, no eran demasiado caras aunque estamos hablando de cantidades de dinero que, que probablemente los tres aquí juntos no ganemos en un año, ni de lejos, lo que sí son caros son precisamente lo, las entradas. Eh, o sea, comprar exploits es lo que es realmente caro. Para la audiencia, eh, exploit es el mecanismo por el que te aprovechas de una vulnerabilidad. Los exploits sí son realmente caros, muy, muy caros, porque son efímeros. Duran tanto como dure la, la vulnerabilidad sin ser parcheada. O sea, tú tienes una grieta en la pared y el exploit es saber cómo hacer esa grieta de la pared grande para poder entrar tú. Todo esto, claro, sin que te, sin que te detecten.
1: Ya, claro, sí, claro. Sí, Entonces,
2: evidente. Para, hablar, para,
0: para hablar, Sergio, en, en términos del usuario final, el exploit es cuando nos enteramos o que nos dicen que hace uh, ya tiempo que no, pero que por ejemplo que en Safari en iOS entrando a no sé qué página web si yo le digo que sí a no sé qué al final el tío va a poder entrar y como se hacía antes por ejemplo hacer el jailbreak, ¿no? Ese sería por, por ese ejemplo estilo, el exploit.
2: Exactamente el exploit era eh, esa, ese jailbreak que se hacía conectándote a una URL eh, que ejecutaría un código y te hacía el jailbreak en el teléfono. Pues el exploit era el mecanismo que ese código de esa página web utilizaba para aprovechar la vulnerabilidad que había en Safari. La vulnerabilidad es el fallo del sistema, algo que está mal configurado o mal diseñado, y el exploit es lo que se aprovecha de ese fallo. Entonces, tú puedes tener una vulnerabilidad, pero que no exista un exploit. No habrá forma de aprovecharse de esa vulnerabilidad. Cuando alguien inventa la, el exploit, pues entonces ya a saco normalmente la vulnerabilidad suele ser descubierta a la vez que el exploit es raro que descubras una vulnerabilidad o que la consideres vulnerabilidad si no hay forma de explotarla pero eh, pues, son dos cosas distintas la vulnerabilidad es accidente o fallo del que lo configura o del que lo diseña y el exploit es desarrollo del que quiere aprovecharse de ese fallo
0: con lo cual entiendo que es muy posible que cuando conocemos un exploit públicamente ese exploit digamos que ya esté amortizado podría ser o sea que ya se ha vendido depende de
2: quién lo publique Ajá. De depende de quién lo publique eh, me había notado aquí mmm, una serie de cosas que se puede hacer cuando alguien encuentra o diseña o descubre un, un exploit para una vulnerabilidad específica puede hacer varias cosas una es hacerlo público directamente abre un blog, lo publica y disponible para todo el mundo eh, eso es un problema porque no has dado tiempo a que se solucione el, eh, a que la empresa que tiene esa vulnerabilidad parche el, el software o el firmware o lo que toque para que sus usuarios estén seguros y bueno, simplemente tú crees que hacerlo público fuerza a la empresa a que saque ese parche con urgencia y pues, el que lo hace así suele tener un concepto suele buscar fama y mérito y por un lado y por el otro forzar a la empresa que tiene la vulnerabilidad a corregirla la segunda opción es poner el exploit que has descubierto a la venta te puedes ir a buscar a empresas que comercializan exploits que no es lo mismo que las empresas de seguridad ofensiva es, son como productos distintos no eh, luego lo comentamos eh, pero te puedes ir a un, a un comerciante de estos que venda exploits o te vas a la deep web y se la vendes a un ...a alguien que no sabes lo que es... ...pero que probablemente no vaya a hacer nada bueno con ello. Eh, luego eh, puedes... ...si eres una empresa... ...de venta de exploits... ...y tienes tus ingenieros que se dedican a hacer estas investigaciones... ...pues directamente se lo vendes... ...a tus clientes habituales. Una cuarta opción sería... ...comunicárselo a la empresa... ...a la que afecta ese exploit... ...entonces tú llamas a Apple... ...y le dices que eso pasó... ...me parece que el año pasado hubo un caso que alguien le comunicó a Apple una vulnerabilidad, bueno, igual se lo comunicó en 2015, pasaron los seis meses que le dieron de plazo, Apple no publicó un parche para la seguridad y entonces esta gente hizo público el, la vulnerabilidad y el exploit para forzar a Apple a corregirla.
0: Pero ¿qué canales este caso, ¿qué, qué canales tenemos para eso? Quiero decir, yo entiendo que Apple, ni, no ya Apple, eh, ninguna empresa puede tener a alguien en el teléfono tomando nota de todo lo que le dicen y poniendo a un equipo de ingenieros a comprobar si esto que le acaban de decir es cierto o no. Supongo que existirán unos canales más o menos reglados mediante los cuales una empresa puede saber que esto que le están diciendo pues no es ninguna metida, ¿vale? Porque entiendo que a una empresa le costará recurso, recursos, tiempo, dinero en comprobar estos exploits y en buscar una solución.
2: Correcto. Y lo que están haciendo las grandes empresas es cada vez más crear un departamento o una parte del departamento de seguridad y de desarrollo, dedicarla precisamente a estas cuestiones, porque lo que empresas como Apple no sé si lo hace, pero Microsoft, empresas como Uber, hay muchas empresas que sí ofrecen directamente recompensas. Apple es decir, es, sí que ofrece
1: oye... recompensas.
2: Apple también lo ofrece, ¿no? También Entonces, directamente si sí tienen el canal de comunicaciones, lo que pasa es que no es una cosa que esté abierta al público. Digamos que el que encuentra algo tiene que saber luego buscar dónde comunicarse o cómo hacerlo. Pero te puedes comunicar con ellos, les dices he encontrado esto y si es cierto te pagan por ello, te lo agradecen eh, con una recompensa económica. Con eso eh, lo que hacen es incentivar que la gente les investigue y que se lo comunique a ellos en vez de venderlo al mejor postor por ahí. Porque el hecho de vendérselo a ellos, puesto que ellos tienen un programa de recompensas, prácticamente lo convierte en una cosa legal. No sé si me explico. Si yo ataco a alguien sin tener su permiso, es ilegal. Pero si tú estás ofreciendo una recompensa porque te ataque y te lo comunique de cierta manera y forma, vale, evidentemente la recompensa supongo que tendrá una, unos condicionantes, eh, entonces no es ilegal te lo comento a ti tú me pagas una recompensa yo incluso puedo adquirir fama depende de los contratos de confidencialidad que se firmen con la empresa para cobrar y tal y es una forma que tienen las, sobre todo las grandes empresas tecnológicas eh, de, de hacer que esas vulnerabilidades y esos exploits lleguen a ellos primero antes que que al mercado negro o al o al mercado Gris. Legal de sí, sí gris llamémoslo gris correcto
1: vamos a llamarlo yo creo que sería mercado gris sería lo correcto bueno y el enemigo contraataca
2: el enemigo puede contraatacar evidentemente y una cosa que siempre decía es no te metas con el tío que sea más grande que tú y si no eres capaz de evaluarlo pues piénsate lo primero pero vamos esto es lo mismo que con a la hora del hacking que si la policía tiene que ir con, con armas de fuego o sea, no es lo mismo irte contra un cártel de la droga que tiene ametralladoras pesadas, lanzagranadas, eh, fusiles, que irte con o contra un navajero que roba carteras rajando bolsos en el metro. Pues tendrás que plantearte qué herramientas vas a utilizar, a qué profesionales vas a llevar. O sea, no es lo mismo llevar a, a, al, a la pareja de la patrulla de policía o de guardia civil que llevar a los G o al GRS pues depende ya, del objetivo sí, tendrás sí. que llevar una cosa u otra y sí pueden contraatacar de todos modos eh, a nivel de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado no considero que los criminales contraataquen porque estarían demostrando lo que saben, lo que son capaces se estarían poniendo más en el punto de mira porque tú te puedes imaginar que si eres policía estás haciendo una investigación y te tocan las narices, pues te vas a esforzar más. Hay un caso, eh, eh, se llama Manuel, es es eh, en Twitter, es un tío simpaticísimo, yo lo he conocido en alguna feria, y contaba una anécdota de un, un, un ciudadano que en su empresa le, le hackeaban el wifi, le cambiaban el nombre de la red wifi y le insultaban a él. Al propio dueño de la empresa cambiándole el nombre de la red wifi de su router. Y entonces la policía, pues oye, hizo sus investigaciones, no averiguaba, no averiguaba. Y hubo un momento en el que el nombre de la wifi de. de, de esa empresa, la. la persona que estaba haciendo el ataque la cambió a mucha policía, poca diversión. Claro, te puedes imaginar que los policías dijeron, vale, hasta aquí hemos llegado. Ya. Yeah y ya se pusieron serios al final fue un caso una tontería este caso lo cuento porque está publicado en Youtube luego podemos buscar y os paso el enlace por si lo queréis poner en las notas porque es un es un método de seguridad muy avanzado basado en cinta de embalar y una moneda de 5 céntimos con eso, con eso resolvieron el crimen y, pero es eso o sea, yo creo que no compensa enfrentarse a la policía el objetivo de los criminales es evadirse otra cosa ya es eh, los temas entre estados Rusia, Estados Unidos Alemania, España, Reino Unido, Francia eso ya está a un nivel que está totalmente fuera de, de mi alcance y mi conocimiento, pero estoy seguro de que hay, hay batallas muy profundas igual que las ha habido toda la vida a nivel de embajadas, consulados y todo este tipo de, de historias.
1: Sí, porque a, ni, a nivel hablemos ya de, de, no de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sino ya a un nivel superior, allí sí que hay eh, nivel y calidad, ¿no?, de personal.
2: Eh, sí, yo estoy convencido de que hay mmm, gente, eh, bueno, yo estoy convencido y, y se sabe, ¿no?, que que las, los organismos públicos que se dedican a este tipo de cosas, pues en España hablaríamos del CNI, en Estados Unidos pues será el FBI, la CIA, la NSA, cada país su, sus centrales de inteligencia y sus cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que tienen distintos departamentos que se dedican a cosas distintas, no todo es policía judicial, tienen contraterrorismo, tienen defensa del Estado y un montón de historias, esa gente busca talento. Esa gente participa en estas convenciones públicas en las que se hacen concursos de atrapa la bandera, que van hackers de distintos equipos, eh, con patrocinio o particulares a hacer pruebas de, de hacking. eso Todas esas pruebas son, vamos, yo estoy convencido de que son cazatalentos. Se trata de buscar a la gente que es válida y, y luego ofrecerles trabajar para ti. Igual que a los hackers así más renombrados que que pillen, sí. estoy seguro de que si son realmente buenos y creen que hay posibilidades de reinserción les ofrecerán una alternativa a la cárcel, en muchos casos o sea, se hablará con el juez y se le propondrá, oye si cree usted que esta persona podemos controlarla mejor que esté de nuestro lado que no encerrado en una habitación en la cárcel generando costes
1: sí. que haga servicios a, su... servicios a la comunidad ¿no?
2: No, servicios a la comunidad en un principio Igual incluso contratarle Como asesor externo o, no. o convertirle en funcionario público Porque a lo mejor resulta que es un Cafre que no había tenido la oportunidad De hacer las cosas para el bien Igual resulta que le pones a cazar Pedófilos Y, y el tío se siente realizado Tiene un salario, tiene un trabajo con un horario Y el tío es feliz Y lo que pasa es que no había tenido esa oportunidad
1: Ya, bueno, resulta curioso, resulta curioso eh, hablar de todos estos temas específicamente porque claro, cuando pensamos en, en, en una acción judicial y yo creo que es, es una parte importante de toda esta historia que claro, los cuerpos de seguridad del Estado necesitan una eh, una orden judicial y además una orden judicial muy específica al respecto de lo que pueden y no pueden hacer ¿no?
2: Mira, me he guardado un ejemplo que ha sido muy reciente no sé si habéis oído el caso de un tipo por Twitter que le debió mandar a alguien de cierta fama una imagen, un GIF, que estaba diseñado para provocar ataques epilépticos.
0: Sí, sí, sí.
2: ¿Vale? Pues eh, la policía de Dallas, me parece que ha sido en Texas, ha encontrado al tipo y el procedimiento ha sido el siguiente. Tenemos a la víctima que ha denunciado, siempre hay que denunciar si somos víctimas de cualquier tipo de ciberataque, de cualquier tipo, ¿vale? Son, seamos particulares o empresas. Si no denunciamos, nuestros cuerpos de seguridad no se enteran de las cosas que están pasando. Así que siempre hay que denunciar, ¿vale? Eso es lo primero. Pues esta gente denunció y se pusieron a investigar. Claro, lo primero que es, bueno, ¿desde qué cuenta de Twitter te han mandado esto? De esta cuenta. Primer paso, nos vamos al juzgado con las evidencias que tenemos, y pedimos una orden judicial para reclamar a Twitter información sobre esa cuenta de Twitter. Entonces, para reclamar una orden judicial en cualquier país medianamente serio, tienes que justificar el por qué pides a la orden. Tú no, la policía no puede ir a, a un juez y decirle oye, quiero pincharle el teléfono a fulanito. Bueno, pero ¿por qué? Es que creo que es malo. Sí, pero ¿por qué? O sea, tienes ya que llevar alguna prueba que induzca al juez a creer que merece la pena violar el derecho x de una persona en caso de pinchar un teléfono es el derecho a la privacidad de las comunicaciones o sea las órdenes judiciales básicamente son para violar un derecho entonces tiene que estar muy justificado porque el juez también se la juega si no preguntárselo a garzón que no es santo de mi devoción pero por eso le expulsaron se supone eh, el caso es que la policía de Dallas pide la orden a Twitter y Twitter le da los datos que tiene, no es mucho pero eh, tenía vinculado a la cuenta de Twitter un número de teléfono, la policía investiga el número de teléfono y es de la compañía AT&T, volvemos otra vez al juzgado, volvemos a pedir una orden judicial para pedirle a AT&T los datos de la cuenta de ese número de teléfono. Ya van dos órdenes judiciales. AT&T responde y le dice, oye, mira, esto es una tarjeta prepago sin asociación a una persona. Eh, lo único que podemos decirte es que el teléfono que identificamos es un, es un iPhone 6. Entonces, bueno, el hecho de que el, bueno, las redes de telefonía obviamente saben el teléfono que estamos utilizando al conectarnos a la red con el número email. Entonces, resulta que el iPhone 6 que dice ETT corresponde con iPhone 6, con iOS, que es lo que Twitter dice, eh, que es la aplicación que he estado utilizando este tipo para enviar los tweets. Porque Twitter también sabe desde qué plataforma enviamos los tweets. De hecho, lo podemos ver en la aplicación, ¿no? Enviado desde Twitter para iOS, enviado desde Twitter para Android, desde Tweetbot para iOS. Entonces, ya. La policía sabe que es un iPhone 6. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Volver a ir al juzgado, volver a pedir una orden judicial, en este caso, para, con el número de teléfono, el email del teléfono, el modelo del teléfono, decirle a Apple, oye, necesitamos que nos des lo que tengas de, de la cuenta de iCloud de este tío. Que no sabemos quién es, necesitamos averiguar quién es. El juzgado redacta su orden judicial, se la da a la policía, la policía contacta con los servicios jurídicos de Apple... Y Apple le dice, oye, pues ese teléfono tiene una cuenta de ahí clado asociada a nombre de fulanito de tal, que no me ha apuntado el nombre. Y entonces la policía va a casa de fulanito de tal con una orden judicial de arresto, que necesitas tener también la orden, y le detienen y ya pues, empieza como presunto delincuente, un procedimiento judicial, que sea. Solo a nivel tecnológico aquí, para una cosa que técnicamente habéis visto que es muy sencilla, solo a nivel técnico han necesitado tres órdenes judiciales. No me quiero imaginar, bueno, la burocracia que eso tiene que llevar y estamos hablando de que Apple es una empresa de Estados Unidos, Twitter es una empresa de Estados Unidos, AT&T es una empresa de Estados Unidos, el presunto delincuente es un ciudadano americano o al menos residente y la víctima es eh, ciudadana o residente también en Estados Unidos. Si cruzas fronteras esto se convierte en, en un caos.
0: Es, es hipnótico escucharte todo esto, todo tan meticuloso, y me despiertas dos tipos de sentimientos contradictorios. Por un lado, me hace sentirme seguro. No, no sé si te dicen esto muy a menudo. Pero me hace sentirme seguro porque eh, veo que, pues eso, que no es que yo lo pensara, ¿no? Pero ahora mismo tú, todo lo que me cuentas, veo que los cuerpos y fuerzas de seguridad en general están formados o en proceso de formación que cuentan con sus herramientas y que están ahí, digamos, en, en la lucha. Pero, otro lado, pero por otro lado, yo como usuario final, fanboy, cuñado, eh, tiendo a pensar que si me escondo detrás de una manzana no me va a pasar nada. Y sin embargo estoy viendo que efectivamente puede haber exploits, vulnerabilidades que me pueden poner, digamos, en riesgo. A ver, sigo teniendo claro que no me voy a contagiar de no sé qué movida por ahí. Es decir que, digamos, el riesgo estándar sigue siendo menor en mi Mac que en un PC con Windows pero eso no significa que, que esté a salvo. quizás yo por estar, digamos, por, por, por ser un particular sin ningún interés básicamente para nadie, sí puedo sentirme más a salvo. Quizá alguien con información confidencial se esconde detrás de un Mac y es más difícil meterle mano pero eso no significa que sea imposible, ¿no?
2: No, a ver, imposible no hay nada. Es cuestión de echarle horas y billetes. Bueno, o sea, con tiempo y recursos humanos y económicos, yo creo que cualquier sistema es vulnerable. Eh, lo que puede ocurrir pues, es que haya sistemas que sean vulnerables y que pueda ser engañando al usuario mediante ingeniería social. El famoso ransomware, que es el que más explota el tema de la ingeniería social, que es enviarte un email, que tienes un paquete pendiente de recoger en correos. Ahora hay uno circulando por ahí que están enviando facturas... Y los tipos, por ejemplo, utilizan logotipos de Verisign, ¿no? que es como una empresa de certificación. Y los ponen en la firma del propio email y le dan mucho valor. Eh, se aprovechan de vulnerabilidades en las macros de Microsoft Office y cosas por el estilo. Eh, primero, que vulnerables eh, y atacables podemos ser todos. Con el ejemplo este del ransomware es el más claro. Eh, las campañas de ransomware son totalmente indiscriminadas. Lanzan decenas de miles de correos y, y el éxito económico lo obtienen por saturación. O sea, ellos saben que no va a pagar todo el mundo al... que no todo el mundo al que le llegue va a picar y que de los que piquen no todo el mundo va a pagar. Pero con que sea un porcentaje suficiente ya resulta rentable. De hecho, en este... en ese mercado del ransomware existe el... Uh, malware as a service. O sea, hay... no no está catalogado como tal o sea tienes desarrolladores que ponen su software de ransomware a disposición de organizaciones criminales a cambio de un porcentaje es decir yo desarrollo el malware se lo doy a una mafia que tiene capacidad para mover el dinero limpiarlo y todas estas cuestiones vale tienen sus bárcenas y estas cosas y, y luego a mí me pagan el porcentaje que me corresponda por haberlo diseñado, pero son ellos los que, digamos, dan cara al público. Yo solo soy el ingeniero que les hace eh, mal, la herramienta.
1: Malware mal, well as a service. Oye, una pregunta. ¿A ti también te dio la risa lo del grupo Criminal Turco y las cuentas de iCloud?
2: Ah, sí, 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 lo hemos comentado solo o sea solo por el factor económico, ya has visto la cuenta que te he echado, o sea, sí. 100.000 dólares que pedían de rescate, ¿no?, para no borrar 300 millones de iPhones, salía a, creo que eran 0,03 céntimos de euro por cuenta de iPhone, sí, teniendo salió. en cuenta que el iPhone más barato son 600 euros, solo, solo el aparato... Imagínate los datos que, que puede tener 300 millones de personas ahí dentro. Pues eh, me parece que es un... Esto, no me acuerdo cómo lo llamaban a alguien, pero vamos, esto es una estafa mmm, utilizando sí, sí. el hacking como como excusa. Sí. Antes te hacían lo de los billetes pintados de negro, que yo nunca sí, he entendido. Esta el es la estampita.
1: Esta es la estampita.
2: Esta es la estampita. Pues esto es el decir, yo te voy a atacar con esto si no me pagas tanto. Hace, hay otro podcast de ciberseguridad de una persona que sabe a nivel técnico bastante, bastante, se llama Securizando, el podcaster es Andreu, y, y nos contaba una vez en un grupo que en la empresa en la que él trabaja les escribieron, o nos pagáis no sé cuánto antes de tal hora, o lanzaremos un ataque de, de negación de servicio y os tumbaremos los servidores y tal pues el, este hombre nos contaba y dice, a ver, ningún problema, todo esto lo tenemos solucionado, esto suena un poco ridículo, y bueno pues a las malas, pues si nos hacen un ataque de negación de servicio, pues se aguanta como se pueda, y, y salimos adelante pero su jefe, que no entendía de qué iba la cosa, pues dice, cada cinco minutos se estaba asomando a la puerta, a Ajá. ver si a ver si eso era de verdad o no, no hubo nunca ningún ataque, estaban llamando a la puerta, o me pagas o te ataco, ¿no? Sí. Típica estrategia de mafia. Sí. Si consigues que la gente pague, pues nunca te ves en la tesitura de tener que atacar. Y ya. si lo haces de forma anónima, pues si no atacas, pues tampoco te van a perseguir.
1: Ya. Y de hecho, puede que no tengas simplemente ni idea y estés tocando de oídas y diciendo, te voy a hacer un ataque de denegación de servicio. Sí, exactamente. Y es utilizas un, es un lenguaje.
2: Exactamente, utilizas un lenguaje muy básico y fuera no sí, sí, un básico digamos para alguien que tenga conocimientos pero elevado para un administrativo de una empresa para un directivo de una empresa eh, de bajo nivel de bajo perfil tecnológico no los como dice Emilio, los civiles eh, pues acuerda, yo me acuerdo me, me encantó mucho el, el daily ese que grabaste hablando de los civiles en el colegio no de, sí, de sí. que había muchas cosas que les sorprendían y es así, o sea, yo he estado, eh, estoy apuntado y Raúl, mi compañero en, en Bitácora de Ciberseguridad, también somos somos los dos cibercooperantes ¿no? del, del Instituto Nacional de Ciberseguridad, que básicamente es un, un voluntariado que vas a colegios a hablar con chavales, con profesores o con, o con familiares, temas de concienciación y si sí, es cierto que los padres alucinan bastante, y los críos también, los críos tienen unos conceptos de que se creen, como han nacido con internet eh, nacieron con un cable de ethernet, ¿no? debajo del brazo en vez de con una barra pan Ya. se creen que lo saben todo y te hacen algunas preguntas, sobre todo los listillos que se dedican, pues eso, a tocar las narices a otros pero es que si yo navego con la pestaña de navegación de incógnito, no pueden saber quién soy claro que sí, bonito digo, lo que pasa es que tu madre no sabrá que visitas páginas que no deberías visitar pero eso es lo único que consigues con la, con la navegación de incógnito. No, no te va a proteger de que si tú te conectas a Facebook, Facebook sabe quién eres. Sabe desde dónde te has conectado, con qué horario. El operador telefónico sabe qué conexiones has hecho, a qué direcciones IP. La, la ley de servicios de seguridad de la información establece que todas las comunicaciones en España deben quedar registradas durante al menos un año. No el contenido, pero sí el continente de las comunicaciones. Es decir, los números llamados y a los desde los que llamas, las direcciones IP a las que te conectas, en qué hora, todo eso está guardado. Solo es accesible mediante orden judicial, pero por si acaso se tiene que guardarlo durante un añito.
0: Han mencionado el, el malware y, y realmente es una cosa que a mí me pone los pelos de punta, no ya eh, tanto porque me pueda pasar a mí ocasionalmente, que por supuesto que sí, como por, por, por mi empresa por el sitio donde trabajo nosotros tenemos un informático adezado es decir que no es que esté yo allí haciendo de cuñado afortunadamente para la empresa ya conseguí convencerles de que eso quizá no era la mejor idea y tenemos un tío, un profesional, que sabe lo que hace y que pierde su tiempo en poner medidas de seguridad, y ahora esta copia, y ahora esta copia de la copia, y ahora encripto esto, y ahora lo desencripto, y todo ese tipo de historias. Pero a mí me sigue dando un pánico terrible, ¿no? Yo no no sé vosotros cómo lo consideráis, pero yo, desde mi lado de usuario, lo veo una de las amenazas más indiscriminadas y, y salvajes que hemos tenido de seguridad en los últimos años. Porque, mira, el otro día escuchaba un podcast, Byres Mac, y comentaba que habían sufrido de ransomware en su empresa y que al parecer la infección se produjo en noviembre. Pero en el, el lo que es el, el ataque en sí o la eclosión o como demonios lo llaméis, no fue hasta principios de enero. O sea, estuvieron dos meses infectados, con lo cual cualquier copia de seguridad que tuvieran eh, durante ese tiempo también estaba infectada. A todo esto me da pánico, sobre todo porque no parece que, que pueda haber más allá de, de, de la ingeniería social es decir, de, de, de enseñar a la gente que no le haga clic a las cosas no parece haber ningún tipo de, de, de medida que nos vaya a proteger de, de esto, o al menos en el medio plazo
2: pues a ver, tres cositas te, te comento, primero es hay, lo dijo el director del FBI, de hecho lo tenemos en nuestra página web hay dos tipos de empresa las que han sido hackeadas y las que lo van a volver a ser ¿vale? eso para empezar eh, hubo, había un estudio de Cisco, me parece que de 2015, eh, que decían que los análisis que hicieron en las empresas, para un estudio que hicieron de ciberseguridad, en todas las empresas que analizaron para el estudio, en todas encontraron malware. Activo, inactivo, durmiente, eh, que a lo mejor no, era un malware para Windows XP que no tenía eh, efecto en Windows 7, pero bueno, pero lo encontraron. O sea, 100% de las empresas analizadas encontraron malware. Eso es algo que no podemos evitar. Eh, segundo, el tema de, de lo que comentabas de Vaires. De que el ataque habían detectado que había entrado hacía meses, pero había explotado después. Eso es eh, malware durmiente. Eso es una medida básica, por ejemplo, para saltarse medidas de protección como el sandboxing. El sandboxing básicamente es... Eh, meter un espacio intermedio en el que lo que recibes se ejecuta, ves lo que hace y si no hace nada malo, lo dejas pasar pues eso el malware ya se lo salta como quiere los programadores ya han aprendido a saltárselo porque ya el malware no actúa automáticamente actúa en base a eventos entonces a lo mejor hasta que no ocurra un evento determinado el malware no empieza a funcionar de forma que es una cosa bastante aleatoria y dependiente de la víctima Incluso con temporizadores. O sea, el evento puede ser empieza a funcionar tal día a tal hora y a partir de ahí a saco. Eh, eso hace que los sandbox sean realmente... Los sandbox ya os digo como medida de prevención. Otra cosa es el sandboxing de compartimentación que hace iOS o que hace el propio Mac en muchas de sus aplicaciones, sobre todo nativas, o que hace Google Chrome con las pestañas. Cada pestaña de Google Chrome es un Google Chrome en sí mismo.
1: Entonces, Safari ejemplo, también lo hace. ¿Eh? Safari también compartimentaliza cada pestaña. Entonces,
2: por ejemplo, eso es muy interesante a la hora de que no te puedan espiar desde una web que pueda aprovecharse del navegador lo que estás haciendo en otras pestañas y robarte información de tus otros... Eh, webs de navegación por donde estás introduciendo contraseñas o formularios o lo que sea pues ese tipo de sandboxing en pestañas evita eso pero eso digamos que ese sandboxing es el de compartimentación y luego ¿qué era lo otro que me habías comentado? ah, lo de ingeniería social ingeniería social precisamente es para convencerte de que pinches en el link no de que no pinches para que no pinches es la concienciación la educación y la concienciación la ingeniería social es toda la artimaña para conseguir que hagas lo que no deberías estar haciendo creyéndote encima además que estás haciendo algo bueno
0: no no sé pero sí, sigo viendo que es algo que puede ser potencialmente muy, da, muy dañino no pero y que, y que no veo además por lo que estás diciendo por el por el, el malware este eh, que está ahí durmiente no el ransomware durmiente es que mmm, Siento muchísima indefensión, ¿no? Y además estoy seguro que si en un momento dado llega a haber una concienciación masiva sobre no hacer clic en esas cosas, no como ya la ha habido en algunos aspectos, uh, pueden aparecer por otro. Y, y fíjate que hay algunas cosas que la gente todavía no las tiene claras, ¿no? Es decir, que hay algunos aspectos en los que se ha conseguido educar a la gente de que eso no es cierto, de que eso no es válido, de que no hay que hacerle clic a eso... Pero hay otras muchas que no. La concienciación, como tú la has nombrado correctamente, tiene un problema y es que es súper lenta. Y seguramente. Es
2: exageradamente lenta.
0: Antes de que acabemos el proceso de concienciación de decir a la gente, mira, Nene, no tienes un paquete en correos esperando, ¿vale? Antes de que tú hayas conseguido explicarles a la gente y que la gente se lo crea, les está llegando, como tú dices, con el logo de VeriSign. O les está llegando cualquier cualquier otra cosa. Entonces, no sé. Contra los virus eh, están los antivirus, por así decirlo. Pero contra el ransomware no me parece que haya que, o que incluso que vaya a haber nada que nos vaya a proteger.
2: No y los antivirus al final cada vez son más uh, ineficientes porque el, el malware evoluciona. Eh, los ataques dedicados, pues incluso pueden atacar sin archivos, directamente atacando en memoria en RAM. Y, y claro, hay un antivirus, no tiene nada que hacer, porque un antivirus analiza archivos. Un antivirus propiamente dicho. Hay otros sistemas de antimalware que pueden hacer más cosas. Tienes que analizar procesos, tienes que comparar, tienes que hacer análisis de la memoria RAM. Hay, hay herramientas y cada vez hay más. Luego, para tu tranquilidad, decirte pues, que cada vez todo esto evoluciona más ...y incluso las instituciones públicas... ...cada vez se implican más... ...el tema de infraestructuras críticas de los países... ...por ejemplo ayer estaba viendo un... ...un... ...debate en YouTube en directo... De, ...de palabra de hacker... ...y hablaban de infraestructuras críticas... ...y cada vez es una cosa que se... ...obliga desde el Estado... ...a las empresas que... ...que trabajan pues en aguas... ...en transporte, en aviación, en alimentación... ...a implementar medidas de seguridad... Y están obligados incluso a reportar los incidentes. O sea, no pueden callárselos, por ley. Eh, eso lo lleva el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, cnpic.es. Luego, eh, el CNI, por ejemplo, en España, tiene el Centro Criptológico Nacional, que es el CCN-CERT, me parece, si lo, si lo busquéis así me parece que, que aparece. Y ahí tienes un montón de alertas. Y claro, al final lo, los responsables de seguridad de las empresas lo que tienen que estar mirando es buscar, inventariar lo que tienen en su empresa y buscar las vulnerabilidades que se aplican a lo que hay en su empresa. Evidentemente, claro, solo van a ver las vulnerabilidades que ya han sido publicadas. Pero es que eso siempre es mejor que nada. O sea, se trata de minimizar la superficie de ataque al final para evitar que te ataquen tienes que desincentivar al atacante por un lado y luego reducir todas las oportunidades que tenga al máximo posible la seguridad absoluta no existe tú puedes tener una puerta blindada en tu casa y que te entren por la ventana ¿cuántas veces has visto a Emilio en una película lo de que supe un tío por la fachada saca un cuchillo y levanta la palanquita para abrir la ventana desde fuera
0: Sí, sí, o hace, o hace el circulito ese y corta justo el trozo de cristal, y, ¿no? Y como pues a mí, a mí me encanta ventosa. el del pestillito. Sí, sí.
2: A mí me encanta el del pestillito porque el pestillo, precisamente, es la medida de seguridad, sin embargo, la apertura entre las hojas de la ventana es la vulnerabilidad y el cuchillo es el exploit. Exploit. <risa> Entonces, 100% seguro nunca vas a estar, lo que pasa es que al final vas aprendiendo. Esto es como en aviación cada vez que se estrella un avión se aprende el por qué se es ha estrellado y se mejoran las medidas de seguridad es una desgracia pero es así O sea, se aprende andando por eso todos los, eh, los frameworks de, de desarrollo de, de medidas de ciberseguridad eh, inciden mucho en que son procesos circulares tú analizas planificas, implementas y luego vuelves a analizar y analizas resultados y ves cómo han funcionado los planes que has activado y oye, pues resulta que sí recibí un ataque de este tipo y lo pude repeler, ah, pues fantástico oye, sí, pero no lo pude repeler totalmente y me afectó de esta manera bueno, pues ¿cómo podemos mejorarlo? entonces todos los procesos de seguridad son cíclicos nunca se puede pensar que se ha llegado al máximo en el momento en el que te crees invencible es cuando te relajas y, y se acabó todo o sea, pero vulnerables lo somos ya te digo que luego depende de los sistemas que utilices pues a lo mejor el ataque te lo tienen que hacer físicamente si no acceden físicamente a tu ordenador pues no pueden hacer nada el mes que viene aparece una vulnerabilidad y si sí te lo pueden hacer remotamente enviándote una foto por iMessage aquel mensaje ese que mandaban por iMessage que te bloqueaba el teléfono por ejemplo Sí. pues eso es un ataque de, de denegación de servicio básicamente porque lo que te hacen es que el servicio que te da tu teléfono te lo machacan ¿Qué obtiene el, el que te lo ha hecho? Nada, salvo que su objetivo sea joderte, hablando claro pronto y mal. Si lo hace random, pues es porque es un vándalo, que también hay cibercriminales que son vándalos, o sea, que se dedican a hacer mal por hacer mal. Y otros, pues puede ser que, oye, quieren saber cómo fastidiar a alguien, buscan la forma, pues ya sabes, YouTube, foros, webs y tal, y, y a buscar tonterías. Los, los profesionales de todo esto reciben muchas solicitudes de esto. Hay, el, el más famoso en España es eh, Chema Alonso y siempre en sus presentaciones lo que voy a hablar se puede decir,
1: Carlos. <risa> no, pero o ¿sabes lo que pasa? Es que el otro día salió Chema Alonso hablando de una supuesta o de una vulnerabilidad de Ape. y por lo que se ve no había dado los 60 días de cortesía, sino que salió adelante sacando el... el tanto la vulnerabilidad como el exploit, y hombre, pues lo normal, lo lógico, lo elegante es que des el plazo de seguridad correspondiente y si la empresa no te responde, pues ya publiques, ya hagas público todo el tema, pero salir, eh, por, salir por salir sin dar eh, el plazo, porque me estuve leyendo pro, eh, a, a conciencia el artículo hice búsqueda de palabras clave, o sea, no se citaba específicamente en ningún momento que se había dado ese plazo, que se indica siempre dentro de cualquier buen artículo eh, de seguridad que se precia aunque fuera en un periódico generalista, como fue en esta ocasión. Y entonces, hombre, a mí ese tipo de cosas, no, a mí sinceramente, no es porque sea Apple, no me gusta que la haga ninguna persona eh, eh, dedicada a estos temas y no de ese plazo de cortesía porque al final yo creo que es que te acabas señalando.
2: Lo, lo
1: moralmente
2: correcto es avisar a quien tiene la vulnerabilidad, al responsable de la vulnerabilidad, y darle un plazo, como bien dices, de cortesía. Eso es lo elegante. Lo ideal, que encima te paguen una recompensa. Y lo que pasa es que si tú avisas y no responden, pues la única forma que hay de forzar es hacerlo público, como por ejemplo Google se lo ha hecho a Microsoft un par de veces en sí. los últimos meses. Eh, aunque se supone que Google sí advirtió en privado a Microsoft primero. Se supone. Según el blog de Google, creo recordar, estoy hablando de memoria, pero parece que Google sí encontró una vulnerabilidad, se lo dijo a Microsoft, que era muy grave, debía ser algo muy gordo... Microsoft no debió hacer caso lo que pasa es que por ejemplo estábamos hablando de que Google daba a Microsoft en vez de 60 días le estaba dando me parece que poco más de una semana
1: ah, entonces es que es... claro
2: ya estamos jugando entre dos monstruos lo que conviene claro hay que tener en cuenta que Google y Microsoft aunque serán partners en mil cosas son competidores en otras como por ejemplo la suite ofimática yo creo que ya todos tenemos claro que Office y Google Drive son competencia directa prácticamente al mismo nivel entonces, claro, pues depende de lo que estemos hablando. Mira, hay un gato pardo por ahí.
1: Sí, está pidiendo guerra. <risa> está... Es gato malo, quieto, bicho. Sigue, sí, sigue.
2: Yo te diría, Emilio, que... que tranquilo puedes estar, porque vivir en paranoia no tiene sentido.
0: No, 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 ya, ya, por supuesto, claro que No, no
2: a ver, no... Esto, esto es otra cosa, por ejemplo, que es, que es importante a la hora del malware y de los ataques. y Los ataques más mm, especializados, los que pueden eh, requerir esa inversión de dinero en compra o en desarrollo de exploits, en personal, en equipamiento, en lo que sea, eso es muy caro, cuesta mucho dinero. Eso no se puede usar para cualquier cosa. Mm, estamos hablando de que son tiros de francotirador. no El, el ransomware es metralleta. ¿Vale? Es Primera Guerra Mundial, tú plantas la ametralladora y tiras a todo lo que se menee. Eh, cuando hablamos de, de ataques que puedan colarse por las rendijas más recónditas de los sistemas, estamos hablando de sistemas que, y de profesionales que cuestan mucho dinero y de que hay que acertar a la primera, porque a lo mejor si fallas, resulta que revelas la vulnerabilidad y te la parchean, y toda la inversión en ese exploit y en, y en el backdoor y en el malware que desarrollases en el troyano, spyware o lo que sea, pues lo puedes imprimir y dedicarte a hacer trocitos de papel de confeti para la cabalgata de reyes. Entonces hay la, la industria de la seguridad ofensiva, ¿no? pues los gobiernos y todo esto, eso, ¿es que la CIA nos espía a todos? No. O sea, no porque cuesta muchísimo dinero desarrollar todo eso, y no puedes estar pegando tiros ahí alegremente. Primero, que no puedes pegar tiros alegremente. Esto es, por ejemplo, en cuando trabajaba en Hacking Team, la, la tecnología que vendían la Unión Europea la consideraba armamentística y tenías que cumplir unos requerimientos. Entonces, pero esto es como eh, heckler noh, o Beretta o, o la española Astra. Venden pistolas, venden fusiles y se los venden a la policía. La policía no puede ir pegando tiros como le dé la gana. Hay unas condiciones bajo las cuales pueden pegarle un tiro a alguien. Y de determinada manera, pues con las herramientas de hacking es exactamente lo mismo. Los malos evidentemente no piensan igual, pero volvemos a lo mismo. Si un malo mmm, en el mercado negro, que es más caro porque es negro, porque es oculto, porque es eh, extraperlo, eh, invierte ese dinero invierte en permanecer oculto, no lo va a gastar eh, en, en investigar a, a, a Carlos Ruiz de Gopegui ¿no? en, en su en su apartamento o a Emilio Cano en el suyo, porque es que no... ¿Por qué va a gastar las balas en eso?
1: Ya, las balas se gastan, se gastan en, en, en cosas muy dirigidas... Eh... ...temas políticos o temas... El ...espionaje eh,
2: industrial de muy alto nivel... ...espionaje industrial de muy alto ¿no?
1: nivel... Que ...los chinos son, saben mucho de eso, del espionaje industrial... Eh, y, ...y todos conocemos los casos, pues por ejemplo... ...de... Eh, ...los políticos tibetanos... ...o cómo se infiltraron... ...en una red bastante poderosa... ...de los Estados Unidos... Eh, ...sembrando alrededor de la zona... ...la zona cero, la zona verde... ...en... ...en... ...en de pendrives eh, perfectamente retractilados, pero que tenían malware a la espera de que alguien picara lo comprara y lo metiera en, una, en un ordenador eh, controlado y no, así ocurren muchas esas cosas
2: sí. Exactamente, imagínate lo que tiene que costar para una organización gubernamental eh, desarrollar una línea de producción de, de pendrives eh, infectarlos eh, generar la, la herramienta el malware de ataque eh, apropiado que puede ejecutarse desde un pendrive en la mayor cantidad de sistemas posible porque no sabes en qué ordenador lo va a pinchar el que adquiera ese pendrive luego los tienes que eh, precintar todos como recién salidos de fábrica y ser capaz de colocarlos en las tiendas de informática, consumibles, supermercados alrededor, como tú dices, de la zona verde de, de, de Bagdad era Irak, me dijiste, ¿no?
1: Sí, fue en Irak, fue en Irak. Creo que o sea, que la zona Irak. verde
2: para el que no lo sepa es la zona de segura para los que no eran iraquíes. donde estaban no. las embajadas, lo, toda la, la diplomacia eh, que vivía, pues entre comillas, como si no estuviese en la guerra. Entonces tú tienes que plantar todos esos pendrives de forma natural para que no llame la atención y que así cualquiera pueda comprar uno y luego esperar que tenga la suerte de pincharlo en un ordenador eh, compromet comprometible. Primero, que sea comprometible, es decir, que sea vulnerable a lo que tú has puesto en ese pendrive. Y segundo, que forme parte de una red de ordenadores eh, que sea interesante para ti como atacante. Porque a lo mejor lo pincha en el ordenador de su hijo y que se dedica a chatear por Facebook con las amigas del instituto. Pues, pues muy
1: bien. Pues, pues muy bien. Podemos pues echar un pan como unas tortas. Exactamente. No, no. Es, todas estas historias son especialmente curiosas, sobre todo cuando va saltando desde los segmentos más básicos que es la, la venta de las propias herramientas basadas en la compra de exploits por parte de terceros o incluso de exploits propios del propio uso que le dan los cuerpos de seguridad del estado y después ya empieza a difuminarse un poco ese color blanco hacia un gris cuando ya todo pasa a un nivel eh, eh, digamos en el que... Eh, eh, Muchas veces eh, no sabes quién hay detrás, sabes que hay un gobierno o podría ser un gobierno con sus propias divisiones de eh, ciberguerra o de, eh, o, o de ciberinvestigación, pero ya eh, hay algo allí gris, oscuro, que eh, se va haciendo cada vez más negro, más negro, más negro.
2: Sí, al final todo lo que es eh, diplomacia, eh, y en, extiendo diplomacia a ciberguerra, Sí. Eh, todo eso es gris. O sea, evidentemente, todo espionaje es ilegal. Ningún país contempla. De hecho, en tiempos de guerra, un. Alguien que actúe sin uniforme es considerado un espía y automáticamente se le puede fusilar. No es un prisionero de guerra. O sea, y eso estamos hablando de la Convención de Ginebra. Sí. Entonces. Eh... La ciberguerra es muy parecida. Eh, actos de ciberguerra los puede haber a patadas puede haber que no lo parezcan que sí lo parezcan mm, sabotajes eh, puede haber manipulaciones para eh, transferencia de empresas, de estas absorciones de empresas yo me pregunto por ejemplo el ataque que hubo de la red Mirai ¿vale? sí. esto que, que instalaron una botnet bueno, una botnet mm. es infectar un montón de dispositivos con un, con un malware concreto que lo que va a hacer es algo a las órdenes de quien los controla, los convierte en zombies, entonces esta, la gente que, que desarrolló Mirai eh, detectó un, un firmware, un sistema operativo basado en, en Linux que se utilizaba sobre todo en, en cámaras de videovigilancia IP, infectó un montón de ellas y en un momento dado las lanzó todas a hacer un ataque de denegación de servicio, un ataque distribuido de denegación de servicio, contra los servidores de DNS, de DIN DNS. Eh, casualmente una empresa que iba a ser comprada por, no sé si era por AT&T o T-Mobile o no me acordará cuál era. I iban a ser comprados y claro, empieza a sospechar. Igual que con Yahoo, eh, lo iba a comprar pues también un operador telefónico americano, no sé si Verizon o, o T-Mobile. Y, y también empezó a salir a la luz todos los hackeos que habían ido sufriendo en el pasado. Entonces, claro, es los hackeos ya los habían sufrido en el pasado, pero se han hecho públicos con la intención de bajar el precio de venta. Los hackeos nuevos han sido intentos para seguir tratando de bajar el precio. Eh, claro, es que todo ese mundo es, es muy grande. O sea, es que sí, 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 sí. La, la cantidad de objetivos, no ya tecnológicamente hablando, sino la cantidad la meta última para la que se realizan estos ataques muchas veces es, eh, es imposible de,
1: de conocer. Sí, de vislumbrar, sí, está claro. está claro
0: Una cuestión, Sergio. Nos has hecho un, un repaso eh, bastante general, muy muy amplio, ¿no? de, digamos, de toda de, de toda esta parte del mundo de la seguridad, ¿no? hablando de, de ataques con mayúsculas, de defensas con mayúsculas, no ya a nivel de usuarios, sino a nivel más grande, y me gustaría saber eh, qué tema, digamos, cuál es el, cuál es el menú para, para los oyentes que no lo conozcan cuál es vuestro menú del día en, en vuestro podcast eh, de bitácora de ciberseguridad ¿Qué, qué temas son los que tratáis allí de manera recurrente y, y cómo, es el, cómo se conforma el podcast
2: pues eh, a ver el podcast nació como casi todos los podcasts de varias personas tomando cervezas eh, nació además eh, un día en el que estuve a punto de perder mi, mi iPhone. Eh, estábamos tomando una cerveza en una terraza y unos muchachos de estos felices de la vida que van pidiendo ayuda pues intentaron mm, quitarme el teléfono, lo tenía encima de la mesa, y me di cuenta de chiripa y se lo quité de la mano a la, a la chica que me lo había cogido. Pero acto reflejo, o sea, no, no sabes por qué pero te das cuenta de que falta el teléfono en la mesa y sabes que está en la mano, aunque tenga la mano escondida, sabes que está en su mano y eché la mano, lo cogí, lo recuperé entonces te das cuenta de, de la importancia que tiene todo yo pues en las empresas en las que había trabajado lo que había visto, lo que había visto con clientes, porque cuando cuando yo iba a trabajar con clientes con los temas de, de HT eh, veía que también había mucho o sea, la misma el mismo interés que muchos demostraban por utilizar esa tecnología, eh, causaba el mismo miedo en el sentido contrario. Es decir, bueno, ¿y, ¿y quién más tiene esto? Eh, pues hombre, caballero, hay un acuerdo de confidencialidad y no puedo hablar de ello. ¿Pero lo pueden usar contra mí? Digo, legalmente que yo sepa, no. Digo, pero eso dependerá de la legislación de cada país. Ya. Yeah. Entonces... Eh... Eh, claro, porque unos decían, no, y si otro país lo utiliza contra nosotros, digo, bueno, pues hable usted con los legisladores de su país, con los legisladores del otro país que usted tenga miedo y este tipo de cosas. Pero, eh, volviendo lo de antes al, al podcast, hemos hablado de pues, cosas como las copias de seguridad. Eh, por ejemplo, tú lo que dices de tener una copia de seguridad, que siempre lo comentas que tienes una offline, normalmente comentas que es en el coche. Sí. Eh, pues tener una copia offline es fundamental, por ejemplo, para casos de ransomware porque la mayoría del ransomware a poco que sea mínimamente avanzado, va a cifrar todas las unidades que estén conectadas a tu, a tu computadora. Sean unidades locales, discos USB externos o unidades en red. Si tiene acceso, o sea, si puede hacer un CD barra, volume, barra, lo que sea, y acceder al directorio, ¿por qué no lo va a cifrar? Si tiene permisos de escritura, claro. Entonces, el tener una copia offline es, es la primera medida la primera medida a tomar. Eh, hablamos, hemos, hablamos de cosas muy básicas en el, en el podcast porque queremos empezar pues poquito a poco. El, hemos hablado de la ley orgánica de protección de datos, que obviamente esos dos episodios, porque fueron dos, no han sido los más escuchados porque son temas tediosos. Pero a nivel de empresa es algo fundamental. La gente no se da cuenta de que tu lista de clientes de la peluquería donde te apuntas el nombre y el teléfono de tus clientes eso es un archivo de datos personales y eso tienes que tener una precaución con ellos y si no la tienes puede venir la agencia española de protección de datos y meterte una multa bastante importante que te puede, te puede afectar muy duramente entonces queremos ir tratando de concienciar desde nivel bajo. O sea, el bitácora de ciberseguridad no tiene un perfil técnico alto, sino que queremos empezar desde abajo. Uno del el podcast con más éxito hasta ahora que hemos tenido ha sido el de cómo aplicar una configuración decente a tu router. Cambia la contraseña del Wi-Fi, cambia el nombre de la red Wi-Fi, eh, cambia la contraseña de acceso al propio router... O sea, con cosas tan básicas, ha sido uno de los programas más escuchados con diferencia. Y, y bueno, yo te cuento, cuando vino mi padre y me dijo, te he escuchado en el podcast y a ver si un día te vienes a casa y me configuras el router. O sea, a mí se me caía una lágrima pesada por la mejilla de, de emoción. <risa> vale Y algún compañero de la red de podcast también, ah pues he estado haciendo esto y ahora cada vez que voy a casa de un pariente se lo hago. Pues, pues te alegras porque sí. en cierto sentido tiene un efecto vacuna todo esto. Como tú decías antes, la concienciación cuesta mucho trabajo y llegar a todo el mundo cuesta mucho trabajo. Pero es como las vacunas. Cuanta más gente vacunes, más proteges a los que no, estás vacu a los que no están vacunados. Porque el hecho de que a mí me roben información, eh, y lo digo por experiencia, significa que afecta a muchísima más gente. Porque si ahora, Emilio, a ti te roban la agenda del teléfono, ¿cuánta gente puede haber ahí? ¿A cuánta, ¿A cuánta gente puedo empezar a tocar las narices?
0: Unos 250 La, la personal Esa claro. la
2: personal sí. Y estamos hablando de que tengo teléfonos Direcciones de correo electrónico, sí, fotografías sí, sí. De Fechas todo. de cumpleaños sí. Y lo que tengas apuntado en las notas Que puede haber DNI Tengo cosas haber...
0: Justo, sí, sí, sí. efectivamente o sea,
2: Entonces tú imagínate lo que ocurre Si te roban la agenda del teléfono solo tú, Cada uno somos responsables De toda esa información que tenemos De otra gente y por eso hay que tener precaución medidas básicas, pues lo de siempre contraseñas, eh, complejas no relacionadas con tu vida personal, tus gustos, etc eh, distintas para cada servicio es imposible acordarse, salvo que tengas alguna regla mnemotécnica especialmente buena, pues utiliza gestores de contraseñas, One Password, las PAS, o lo que corresponda eh, utiliza cuentas de usuario no de administrador en tus computadoras ten las dos cuentas cuando tengas que instalar o actualizar software, utilizas la de administrador. Y cuando te vayas a poner a escribir documentos en Word o a hacer presentaciones PowerPoint o a mirar el Facebook, utiliza tu cuenta de usuario normal y corriente. Que no significa que si alguien logra entrar no pueda escalar privilegios, pero te habrás quitado a todos los que no sepan escalar privilegios. O no puedan. Porque a lo mejor en tu sistema, en el momento en el que lo hacen o con la herramienta con la que lo hacen, no se puede. Pues ya has frenado un... Un posible, una posible amenaza se trata al final de eliminar eh, riesgos y los que no se pueden eliminar minimizarlos y, y así es como se vive o sea esto es como salir a la calle y que te roben ¿qué llevas? ¿una cota de malla para que no te claven un cuchillo? como leía uno por Youtube que salía el tío, sí, sí, salía flipadísimo diciendo que las artes marciales para luchar contra ataques de cuchillo yo voy con una cota de malla digo, bueno, hijo mío, pues, pues si tú eres feliz, pero no es práctico. No, no, no. no. O sea, no. Y en determinados climas, menos. Con <risa> el cuerpo oxidado. Exactamente, con el cuerpo oxidado, el gorro de papel de aluminio en la cabeza para o sea, que no sí. nos espíen y todo este tipo de cosas. Entonces de eso se trata. El, el último programa, ya volviendo al podcast, eh, entrevistamos a, a Yolanda Corral, que es una periodista muy... Involucrada en la, en la concienciación también es cibercooperante tiene el, el canal de YouTube de Palabra de Hacker que son debates sobre temas relacionados con ciberseguridad lleva profesionales, ha llevado a policías guardias civiles, fiscales abogados, eh, hackers pentesters administradores de sistemas ha llevado todo tipo de profesionales relacionados creo que menos cibercriminales o al menos ninguno lo ha confesado eh, ha llevado de todo eh, importante que si no ella me va a reñir Hacker no es lo mismo que cibercriminal, ¿vale? Los cibercriminales puede que sean hackers, algunos de ellos. Pero el hacker es un tipo que, o una persona que sabe ir más allá con las cosas que tiene a mano. O sea, el que le pone una bombona de óxido nitroso a un motor de combustión de gasolina para sacarle unos caballos más de potencia durante unos segundos, está hackeando un coche. ¿Vale? Es, un, es un hacker el que, el que abre un cerrajero es un hacker
0: Bueno Sergio, muchísimas gracias eh, te vuelvo a decir lo que te he dicho antes me has eh, tranquilizado por una parte me has eh, puesto nervioso por otra, pero creo que finalmente el, el, el mensaje con lo que yo me quedo es van eh, bien tranquilizador, ¿no? Más bien tranquilizador, son muchas las cosas que nos has dicho, muchas de las cosas que, que podemos poner en práctica y muchas más eh, si escuchamos estos episodios que has citado de tu podcast Bitácora de Ciberseguridad. Eh, nada más por mi parte, Carlos, despedimos a Sergio.
1: Sí, a ver si echamos una cerveza este fin de semana Que tenemos la suerte de vivir en el mismo pueblo Y mira ah, que es difícil
0: A eso, de decirte, digo, eso solo dirás a él, porque yo estoy aquí abajo
1: Sí, sí, tú estás Tú estás dan under, pero él y yo tenemos la suerte de, de vivir en el mismo pueblo Y mira que es difícil
2: Pues sí, es una, una casualidad Además fue una casualidad conocerlos a través de una tercera persona Que ya ni siquiera sí. vive aquí Ya, ya, es curioso, es curioso
0: Sergio, muchísimas gracias
2: Un placer, Emilio Sergio, un abrazo Cuídate, Carlos
0: Recordad a todos nuestros oyentes que eh, en las notas del programa vamos a dejar todos los medios de contacto para que podáis seguir y escuchar a Sergio en su podcast. Un saludo a todos. Aquí termina Proyecto Macintosh. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos.